0: Ich weiß nicht, wie dein gestriger Vormittag war, ähm, ob er erfrischend war für dich, ermutigend und tröstlich und mit neuer Kraft ausrüstend. Du kannst dir mal überlegen, was gestern Vormittag so dich bestimmt hat, was du gemacht hast. Also, ich hatte einen sehr erfrischenden Vormittag, einen sehr ermutigenden Vormittag, einen Vormittag, an dem ich hinterher voll Freude, und Dankbarkeit und Anbetung war. Und zwar, weil ich am Gebetsvormittag war. Und ich wünschte dir, du hättest diese Zeiten auch erleben können. Vielleicht war es absolut nicht möglich, aber ich möchte uns immer wieder sagen, das sind Zeiten, die Gott uns schenkt. Und wo wir genau das erleben dürfen, was uns der Rainer eben im Vorprogramm in Bezug auf Urlaub gesagt hat. Also gestern Morgen könnten wir ja auch sagen, hatten wir Kurzurlaub. Gell? Für zweieinhalb Stunden, wo wir unseren Blick auf unseren Herrn richten durften und miteinander beten konnten. Lasst uns immer wieder neu verstehen, eine Gebetsstunde ist kein Termin. Termine machen Stress, also häufig jedenfalls. Vor allen Dingen, wenn sie sich verdichten. Aber Zeiten des Gebets sind Zeiten der Erfrischung, der Ermutigung, der Stärkung. Und wenn du das verpasst, obwohl du kommen könntest, weil du denkst, ich bin zu gestresst, um in die Gebetsstunde zu kommen. Ich bin zu angestrengt, zu müde, zu beschäftigt. Dann könnte das ein Trugschluss sein. Du verpasst ganz besondere Zeiten, die Gott dir schenken will. Also beneide uns, die wir gestern Morgen hier waren und wenn du kannst, komm nächstes Mal auch. Was nicht so entspannend war für mich diese Woche, war die Predigtvorbereitung. Äh, ihr könnt ja schon mal aufschlagen, wenn ihr die Bibel da habt. Ich sage euch ja immer wieder, bringt eure Bibel mit. Äh, müsst ihr nicht, äh, aber ich empfehle es euch. Und ein Stück Papier und ein Stift, um euch manches festzuhalten, über das ihr nochmal nachdenken müsst oder anstreichen müsst in der Bibel. In Markus 1 haben wir letztes Mal eine Geschichte schon gelesen und ich hatte, ähm, ja, soll ich sagen, etwas zu äh, zuversichtlich ähm, gesagt, nächsten Sonntag äh, werden wir den Rest betrachten von dieser, bin ich zu laut? Ähm, werden wir den Rest betrachten von der Geschichte. Und äh, weil wir nur zwei Verse weit gekommen waren, Markus 1, Abvers 40, diese kurze Geschichte lese ich nochmal und dann kommen wir auf die äh, Verse zu sprechen, für die wir letztes Mal dann keine Zeit mehr hatten. Markus 1, Abvers 40, es kam ein Aussätziger zu ihm, also zu Jesus, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber, also der Aussätzige, ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, so, dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Ja, ich habe an diesen Versen 43 bis 45 richtig rumgekaut diese Woche. Warum erstens hat Jesus das gemacht? Und selbst wenn ich das verstehe, dann möchte ich, jedenfalls ist das immer mein, meine Erwartung, meine Hoffnung, dann möchte ich auch verstehen, was heißt das jetzt für heute, für mich? Eine Geschichte zu verstehen, die vor 2000 Jahren passiert ist, ist eine Sache, aber damit was anfangen können für, für 2011, ist eine andere ob ich es getroffen habe, das dürft ihr am Ende der Predigt selbst dann für euch bewerten. Äh, drei Dinge hat Jesus hier ausgesagt. Erstens, er verbietet ihm, diese Heilung vom Aussatz überall rum zu Die Begriffe, die hier gebraucht werden, sind sehr stark was hier ersetzt ist übersetzt ist mit ähm, er ermahnte ihn äh, wird an anderen stellen verwendet auch verwendet für ausdrücke wie er hat ihn bedroht oder ihn angefahren also das war jetzt nicht so ganz freundlich sanft könntest du bitte vielleicht da mal die nächste zeit äh, nicht darüber sprechen sondern das war eine sehr klare ansage fast schroff und dann heißt es ähm, er ermahnte ihn äh, er ernstlich und schickte ihn fort. Das gleiche Wort wird verwendet, um zu sagen, um auszudrücken, wenn jemand hinausgeworfen wird. Zum Beispiel, wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat, aus Besessenen. Da wird genau das gleiche Wort verwendet. Also mit der Autorität, mit der Strenge, mit der Klarheit, mit der Direktheit, mit der er zum Beispiel Dämonen austreibt, sagt er jetzt auch diesem Aussätzigen, ganz ernst, halt den Mund. Und ich stand vor dieser Geschichte und habe gedacht, also wenn ich jetzt da gestanden hätte, bitte verzeiht mir, ich will hier nicht Jesus kritisieren, auf gar keinen Fall. Aber so ganz menschlich würde man denken, der gute Mann, der war jetzt jahrelang aussätzlich am Rande der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt da gewesen wäre, ich hätte gesagt, Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich mit dir. Super Geschichte, die du erlebt hast. Komm, das schreiben wir gleich in den Gemeindebrief. Und noch weiter natürlich. Warum hat Jesus das so gemacht? Er hat an anderen Stellen geheilt und gesagt, geh nach Hause und erzähle es deiner Familie. Also so im privaten Umfeld. Aber er hat öfter Menschen gesagt: Bitte lauft jetzt nicht durch die ganze Weltgeschichte und erzählt das überall. Warum? Nun, in diesem, äh, in diesem Zusammenhang wird uns das einigermaßen schnell deutlich. Jesus hatte nämlich im Vers 38 gesagt: zu seinen Jüngern, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Er wollte also durch die Orte gehen und predigen. Und was wollte er predigen? Das steht wiederum in Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus wollte sich also auf den Weg machen für eine Predigtreise und wollte den Menschen klar machen, was ihr braucht, ist Umkehr von eurer Sünde und Glaube an das Evangelium. Das wollte er verkündigen. Aber nachdem der Aussetzige jetzt überall rumgerannt war und allen erzählt hat, was er für tolle Geschichten erlebt hat und wie er vom Aussatz geheilt worden war, war die Welt erfüllt von Wundern und wohin Jesus dann gekommen wäre, gäbe es, hätte es ein Thema gegeben. Ich muss auch gesund werden und meine Probleme müssen gelöst werden. Und die Leute hätten nur auf eines gewartet, wie an vielen anderen Stellen auch, nämlich Wunder. Da hätte keiner mehr wirklich zugehört. Sie hätten vielleicht gesagt, okay, Jesus war jetzt eine nette Rede, aber jetzt lass uns mal zum Wichtigsten kommen. Jetzt leg mal los mit dem Heilen. Und genau das wollte Jesus nicht, weil ihm was ganz, ganz anderes wichtig war. Was der Aussätzige hier getan hat, wir wollen ihn nicht verurteilen, wir wollen ja seine Begeisterung und seine Erleichterung und Befreiung natürlich menschlich verstehen, aber was er getan hat, ähm, die, die Wunderbegeisterung, die er ausgelöst hat, hat die Herzen zugemacht für das, was Jesus eigentlich den Menschen hat nahebringen wollen, nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes, die, die Buße, die, das Erkenntnis ihrer eigenen Sündhaftigkeit vor Gott und das, was Gott in ihrem Leben ändern will. Was hier geschehen ist, Menschen kamen jetzt mit den falschen Erwartungen Jesus entgegen. Und das wollte er vermeiden. Jesus war nie dafür, dass man Wunder hinausposaunt oder ankündigt oder sonst irgendwie in den Mittelpunkt stellt. Was im Mittelpunkt steht, ist das Leben, dass der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott führt. Das ist ihm wichtig. Die Wunder gehören zu unserem Leben und wir werden Gott anbeten, wir werden ihn ehren, sie werden uns motivieren, aber sie werden niemals der Mittelpunkt sein dürfen. Denn ein Glaube, der auf gelegentliche Wundererlebnisse aufgebaut ist, der trägt nicht. Schaut im Matthäusevangelium, im Kapitel 13 erzählt Jesus diese sehr anschauliche Geschichte von dem sogenannten vierfachen Ackerfeld. Und er sagt, dass die Verkündigung von Gottes Wort, also in diesem Gleichnis das Ausstreuen des Samen, sehr verschiedene Auswirkungen haben kann. Und da heißt es in Kapitel 13, Vers 20, dass da einiges von den Samen auch auf felsigen Boden gefallen war, und er sagt, das sind die Leute, die Gottes Wort hören und es begeistert aufnehmen. Oh, Jesus tut Wunder. Zum Beispiel hier in der Geschichte. Aber, dieser Mensch hat keine Wurzel in sich. Er ist wetterbändisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Das heißt, ein Mensch... Dessen Beziehung zu Gott auf Wundern aufgebaut ist, auf Erlebnis aufgebaut ist. Dessen Glaube ist auf einem schwammigen Untergrund. Was Jesus will ist, dass Menschen seinen Worten glauben, sich an ihm ausrichten, ihm zuhören, was er zu sagen hat. So ähnlich sagt er das mal im Johannesevangelium, im Kapitel 2. Johannesevangelium, Kapitel 2. Da heißt es zunächst: ähm, der Johannes schreibt eine Geschichte und blendet, aus auf, äh, blendet um auf um auf die Zeit nach der Auferstehung und sagt, als Jesus nun von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und jetzt pass auf, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also sie glaubten den Worten Jesu, daran machten sie ihr Leben fest. Und jetzt blendet der Johannes zurück in die Geschichte, die er eigentlich erzählen will, und sagt, als, aber am in Jeruz, als er, Jesus, am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Da waren also Leute begeistert von den Wundern, die er tat. Die Worte Jesu wollten die Herzen verwandeln. Und die Wunder, die haben nur äußerliche Wirkung. Wenn ein Aussätziger rein wird, ist es eine begeisternde Sache, aber es verändert noch nicht sein Leben mit Jesus. Aber die Worte Jesu, die verändern einen Menschen. Und deswegen heißt es hier, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie kannte. Er wusste, diese Menschen wollen von mir nur das haben, was sie von mir erwarten. Sie nehmen mich als Automaten. Sie nehmen mich als den, der tut, was sie gerne möchten. Und davor lief Jesus immer weg. Und deswegen hat er, zurück zu unserem Aussätzigen, diesem Mann auch gesagt, Du sollst das jetzt nicht überall rumposaunen, denn die Wirkung wird sein. Die Leute werden dann immer nur Wunder erwarten, aber sie werden nicht hören, was ich sagen will. Jesus hat geistliche Ziele, das heißt Ziele für unsere Beziehung mit ihm, für unser Leben mit ihm, für unser Denken, für unseren Glauben, für unseren Lebensalltag. Dafür hat er Ziele, geistliche Ziele und nicht zuerst körperliche Ziele. Jesus ist nicht zuerst auf die Welt gekommen, um gesund zu machen oder reich zu machen. Sondern er ist gekommen, damit unser Herz verändert wird. Jesus hat ewige Ziele und nicht zeitliche. Auch dieser Aussätzige musste irgendwann sterben an irgendeiner anderen Krankheit. Jesus hatte die Ziele Gottes und nicht die Ziele der Menschen. Und als ich darüber nachdachte, habe ich mir eine Frage hier auf mein Papier geschrieben und das, die, die Frage stelle ich dir jetzt auch. Was sind denn deine dringendsten Gebetsanliegen? Ich hoffe ja, dass du betest. Und dass du deine Anliegen vor Gott bringst. Das ist sehr gut. Und wenn du mal in einer stillen Stunde mal überlegst und dir selber mal beim Beten zuhörst, wenn man das so kann, ja, und mal überlegst, was sind denn meine dringendsten Gebetsanliegen? Dann könntest du mal anschauen, was steht da eigentlich im Zentrum? Sind das vergängliche Dinge? Oder sind es die ewigen Dinge? Ich könnte es vielleicht biblisch so ausdrucken, geht es dir zuerst um Heilung, also äußeres, zeitliches, auch vergängliches Erleben, oder geht es dir um Heiligung, um die Veränderung deines Herzens? was ja Gottes Hauptanliegen ist. Deine dringendsten Gebetsanliegen sind es die unbequemen Situationen, die dich nerven und stören und die du unbedingt weghaben willst. Oder ist vielleicht dein drängendstes Gebetsanliegen dein eigenes hartes Herz, unter dem du leidest, weil du weißt, es macht Gott gar keine Ehre in so mancherlei Hinsicht. Was sind denn unsere drängendsten Gebetsanliegen? Was steht für uns im Vordergrund? Für Jesus war die Auswirkung seiner Verkündigung auf die Herzen das, das, das Zentrum. Und für die Menschen waren es die äußeren Dinge, die Dinge, die sie eben wollten, mit ihren menschlichen Vorstellungen und Bitte, das sind Dinge, die sind normal. Ich bin da auch nicht anders. Auch bei mir ist es so, dass ich so schnell mich beschäftigen lasse in meinem Denken, in meinem Handeln, auch in meinem Gebet. Vor allen Dingen mit Äußeren, mit Dingen, die auch vergänglich sind, die nur für mein äußeres Leben Bedeutung haben. Und so, so schnell kann es sein, dass ich gar nicht die Ziele Gottes habe, die Dinge, die bleiben, die Ewigkeitswert haben, die Bedeutung haben vor Gott. Und ich weiß nicht, ob du mit dem nächsten Satz übereinstimmst, aber ich glaube, was auf die Dauer andere Menschen beeindruckt in Bezug auf Gott. Was Menschen auf die Dauer beeindruckt, sind nicht geheilte Menschen, sondern veränderte Menschen. Nicht, dass Gott mir meinen Kopf weggenommen hat, wird das Leben anderer Menschen äh, verändern, wenn sie das hören, sondern wenn sie dein Leben sehen. Das neu wird, dass Jesus ähnlicher wird, das ihm Ehre macht. Und das war der, ein Grund, warum Jesus dem Aussätzchen gesagt hat, geh nicht überall rum und posaun das überall hinaus, weil du und auch die anderen, das setze ich jetzt hinzu, ihr werdet den Schwerpunkt auf die falschen Dinge setzen. Auf die Dinge, die zwar gut sind, aber nicht mein eigentliches Zentrum. Ihr kommt auf die falsche Fährte. Das war das Erste, was Jesus sagt. Rede nicht überall davon. Das Zweite, was Jesus sagt, und äh, da habe ich dann auch ordentlich arbeiten müssen. Das ist ja gut, gell? wenn Prediger ordentlich an der Bibel arbeiten müssen, ist ja immer eine gute Zeit. Er sagt zu ihm, schaut in den Vers 44 hinein, hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat. So, wenn man das jetzt so liest und die Zusammenhänge nicht kennt, dann, dann denkt man ja, pff, warum? Okay, man ist ja unter anderem deswegen in einem Gottesdienst, dass man, wenn man etwas nicht weiß, etwas dazu lernt. Und ich hoffe, dass ich euch das, was ich selber gelernt habe, auch gut weitergeben kann. Zunächst einmal, im dritten Buch Mose, im Kapitel 13 und 14, wird beschrieben, wie die Gesellschaft und wie die Priester als geistliche Führer mit denen umgehen sollten, die aussätzig waren, die Lepra hatten. Da gab es bestimmte Bedingungen für das soziale Leben wegen der Ansteckungsgefahr und es gab Aussagen wegen, äh, in Bezug auf das geistliche Leben, weil der Aussatz wie ein Synonym, wie ein Beispiel dessen galt, dass der Mensch unrein ist und so mit Gott nicht in Verbindung kommen kann. Ein Aussätziger durfte nicht in den Tempel kommen. Und da äh, zwei Ausnahmen. Erstens, das ist eine ganz interessante Geschichte, schade, ich konnte unseren Arzt nicht sprechen, hätte ich gern mal näher erfahren, warum das so war. Wenn der Aussatz einen Menschen von Kopf bis Fuß überall bedeckt hatte, dann durfte er kommen. Dann war er offensichtlich nicht mehr ansteckend. Der ganze Körper war vom Aussatz bedeckt. Keine gesunde Stelle mehr. Der Aussatz ist ein Sinnbild für die Sündhaftigkeit des Menschen. Weil der Aussatz zerstört und deformiert und sich fortpflanzt und alles durchdringt. So wie die Sünde das auch tut. Und was Jesus will ist, dass du verstehst, mit deinem ganzen Sein nicht nur mit gelegentlichen Ausrutschern, bist du, wenn Jesus dich nicht neu macht, ein Sünder. Jemand, der kein Recht hat, mit Gott Gemeinschaft zu haben und in den Himmel zu kommen. Was Gott dem Menschen deutlich machen will, ist, dass er nicht nur manchmal Fehler macht, sondern dass er ein Sünder ist. Jemand, der von sich selbst aus Gott nicht zufriedenstellen kann, der nichts tun kann, um seine Sünde ungeschehen zu machen und nichts tun kann, um in den Himmel zu kommen. Deswegen hat Paulus mal später gesagt, in mir, in meinem Fleisch und Blut, wohnt nichts Gutes. Das heißt ja nicht, dass der alles falsch gemacht hat. Dass der nur den ganzen Tag gesündigt hat, das steht da ja nicht. Aber er wollte damit aussagen, in mir ist gar nichts, was mich vor Gott gerecht sprechen könnte und was mich in den Himmel bringen kann. Und das muss der Mensch begreifen. Ich stehe mit leeren Händen da und ich kann den Himmel nicht erzwingen für mich. Und wenn ein Mensch das bekennt, Herr, ich habe keine Chance, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich kann gar nichts tun, was mir den Himmel verdient, dann ist er richtig vor Gott, dann ist er willkommen, wie der, der vom Aussatz ganz bedeckt war, der noch zu kommen. Und mit dieser Haltung will ich immer wieder vor Gott stehen. Herr, ich muss dir nichts beweisen mit meiner Frömmigkeit, um, dir, um mir damit irgendwie dein Wohlwollen oder deine Anerkennung oder gar den Himmel zu verdienen. Alles, was mich angenehm macht vor dir und alles, was mir den Zugang in den Himmel irgendwie ermöglichen könnte, das musst du machen. In mir ist nichts. Gar nichts. Aus meiner eigenen moralischen Kraft. Und dann kam der Aussätzige im Alten Testament, Er kam jetzt in den Tempel mit seiner Erkrankung und ähm, und er wollte jetzt wieder in die Volksgemeinschaft aufgenommen werden. Und er wollte jetzt auch wieder opfern können. Er wollte in den Tempel kommen können. Und da waren vier Dinge nötig. Und die kommen uns sehr sonderbar vor, wenn wir sie lesen. Aber die Bibel ist ja voller Bilder. Und ich muss mich heute Morgen ein bisschen anstrengen. Und ich hoffe, es wird begreiflich. Vier Dinge musste ein Aussätziger tun oder bringen, um, nachdem er mit seiner Aussatzerkrankung gekommen war, wieder aufgenommen zu werden in die religiöse Gemeinschaft. Das Erste, er musste zwei Vögel bringen. Zwei Vögel. Denken wir, hoch, sonderbar. Okay, ihr könnt das alles nachlesen, wenn ihr mir nicht glaubt, in 3. Mose 14, da steht das alles haarklein aufgeschrieben. Und ich würde euch sogar Mut machen, lest das mal für euch durch und versucht das mal nachzudenken und zu verstehen, dass ihr merkt, das Alte Testament mit seinen manchmal äußerst rätselhaften Aussagen ist voller Schönheit. Und wie die Bibel es behauptet, das Alte Testament zeigt uns in vielen Bildern, wie Jesus ist. So, was soll der mit den zwei Vögeln tun? Den einen sollte er schlachten, das Blut in ein Gefäß sammeln und jetzt sollte er den zweiten Vogel nehmen ihn in das Blut tauchen und dann fliegen lassen. Wenn wir jetzt dabei gestanden hätten, wir gesagt, oh, komisch, eklig, brutal. Was bedeutet das? Schaut der erste Vogel, der getötet wurde, der symbolisierte. Schaut deine Sünde hat dich in Bezug auf die Gemeinschaft mit Gott tot gemacht. Da, da war keine Gemeinschaft zwischen dir und Gott möglich. Du konntest kein ewiges Leben gewinnen. Und die Sünde, die hat auch Auswirkungen in deinem Leben gehabt, auf deine Seele, auf dein, deinen Charakter, auf vielleicht auch deine Umgebung und vor allen Dingen natürlich auf deine Beziehung mit Gott. Das ist das Symbol dieses toten Vogels. Und der Vogel, der fliegen gelassen wurde, nachdem er zuvor ins Blut getaucht wurde, das symbolisiert, Jesus hat sein Blut für mich vergossen, damit ich frei werden kann, damit ich neu werden kann, damit ich auffliegen kann, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Darf ich es mal sagen, so wie der Vogel in den Himmel fliegt, in den äußeren äh, Himmel, so darf ich in die ewige Gemeinschaft mit Gott kommen, in seinen ewigen Himmel. Ein wunderbares Bild, wenn man das so ein bisschen betrachtet und sieht, das sind ja Symbole, die von Jesus sprechen. Also das Erste, was der, der Aussätzige tun musste, war nicht eklig, sondern mutmachend. Gott will mein Leben frei machen, dass ich wieder auffliegen kann wie ein Vogel. Das Zweite, da denken wir, wieso denn das? Das steht hier auch in 3. Mose 14. Er musste alle seine Kleider, die er anhatte, ausziehen und waschen und dann musste er sich alle Haare abrasieren. Sonderbar. Na, ist ja heute modern, gell? Äh, so, naja, wisst ihr ja, gell, Leute rasieren sich, was weiß ich, alles Mögliche heute ab und es ist ja völlig uncool, wenn der Mann noch Haare auf der Brust hat oder so. Ja? Das, so denken halt manche Schönheitsideale und ja. Und manche schneiden sich eine Glatze, weil sie finden das einfach schick oder einfach nur bequem oder warum auch immer. Aber der Aussätzige musste das äh, aus einem ganz bestimmten Grund tun. Nichts, was an seinem Körper vom Aussatz befallen war, durfte unsichtbar bleiben. Weder durch Kleidung noch durch zum Beispiel die Haare seines Kopfes bedeckt. Es musste alles offenbar werden. Es musste alles sichtbar werden. Es musste alles deutlich werden. Da gab es eine schöne Geschichte im Alten Testament und da hat Gott es zugelassen, dass ein Mensch in eine Versuchung kam. Und da heißt es, Gott ließ das zu, damit alles offenbar würde, was in seinem Herzen war. Und schau, was Gott tut in unserem Leben, wenn er uns an die Hand nimmt, um mit uns zu leben. Er will, dass alles für uns sichtbar und offenbar wird, was nach Sünde aussieht. Er sieht die Dinge sowieso. Der musste sich nicht rasieren, damit Gott hingucken konnte. Gott sieht ja alle Dinge. Er sieht auch uns Verborgene. Aber der Mensch musste feststellen, wie Gott ihn sieht. Und deswegen ist Christsein manchmal etwas, was, was uns auch bloßstellt vor Gott. Was uns zeigt, wie er uns sieht. Wir wollen ja immer ein gutes Bild von uns zeichnen, vor allen Dingen vor uns und auch vor anderen. Aber Gott lässt sich nicht täuschen. Und Gott nimmt sich manchmal diese Freiheit und lässt uns unser Herz sehen, wie es ist, wie er es sieht. Und er nennt Dinge, wie er sie sieht. Gott, auch wenn er uns Sünde vergibt, arbeitet an uns. Und er will, dass wir in der Tiefe verstehen, was Erlösung bedeutet, was Vergebung bedeutet, was Neuwerden bedeutet. Und dann musste dieser, dieser Geschorene, sage ich mal, der musste sich dann waschen, von Kopf bis Fuß, Vollbad nehmen. Als Symbol für die Wirkung von Gottes Wort Wasser ist sehr oft ein, ein Sinnbild für das Wort Gottes. Und er sollte, mit dem, sollte sich waschen, das heißt für uns, das Wort Gottes will alle Bereiche unseres Lebens ansprechen und neu machen. Unseren Charakter, unsere Gewohnheiten, unsere Handlungen neu machen. Dass sie Jesus Ehre machen. Zwischenblendung der Aussätzige, der Jesus begegnet, der da nur rumposaunt hat. Der ist an dem allem vorbeigegangen. Jesus war jetzt nicht wichtig, dass einer nur rumerzählt, dass er gerade gesund geworden ist, sondern er, Jesus wollte, dass dieser Aussätzige ein paar Dinge gut begreift. Und er will es auch bei uns. Jesus ist nicht oberflächlich. Aber Jesus liebt uns so sehr, dass er auch nicht um die verborgenen Dinge unseres Lebens herum geht und äh, wie wir so sagen, wie die Katze um den heißen Brei herumgeht, sondern er spricht die Dinge an, dann, wenn er es für ange richtig hält, dann spricht er die Dinge an, die er als Gott ansprechen muss. Nachdem dieser Mann sie jetzt also geschoren und gewaschen hatte, musste er ein Drittes tun. Er musste ein Lamm schlachten. Als Symbol dafür, ich brauche Vergebung. Und das Blut... Von dem musste er etwas nehmen und auf sein rechtes Ohrläppchen streichen, auf seinen großen Zeh und auf seinen Daumen. Wenn wir jetzt ohne Kenntnis das äh, angesehen hätten, wir gesagt, öh, ist ja noch eklicher. Jetzt kommt das Blut schon an mich. Vorhin war es ja nur der Vogel, gell? Warum gerade das? Die Bibel ist ja voller Symbole. Mein Ohr als Sinnbild für meine Sinne. Was nehme ich nicht alles auf? Durch mein Hören, durch mein Sehen, da konnte man jetzt das Blut schlecht drauf schmieren, das wäre wohl nicht so gut gewesen. Das Ohr als Symbol für meine Sinne. Was nehme ich nicht alles auf? Ich brauche Freiheit, ich brauche Erlösung von all dem, was ich gewohnt bin, durch meine Sinne aufzunehmen. Nehmen mal direkt mein Ohr. Jesus weiß, was du dir alles anhörst. Und da ist manches, von dem er nicht will, dass du dir das anhörst. Vielleicht schlechte Gespräche. Oder dein Selbstmitleid. Oder dein Drehen um dich selbst. Vielleicht sogar auch Musik, die aus einer Quelle kommt, die dazu gemacht ist, Gott zu verunehren. Und Hemmungslosigkeit und, und Selbstsucht und, und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Rebellion auszudrücken, wie wir sie ja heute in unserem modernen äh, Musikgeschäft haben. Solche Musik ist nichts, was mein Leben fördern könnte und auch nichts, was ich für das Reich Gottes benutzen könnte. Gott will, dass unsere Sinne rein werden. Und dann unser großer C als Symbol für die Lebenswege, die ich gehe. Was für Ziele verfolge ich mit meinem Leben? Und der Daumen als Sinnbild für mein Handeln. Wofür gebe ich mich her? Was mache ich meine, mit meiner Zeit? Was tue ich so alles? Jesus möchte, dass alle meine Lebensbereiche unter seinen Segen kommen. Nicht nur die, die ich ihm vortrage. Herr, ich bin aussätzlich, bitte mach mich von meinem Aussatz gesund, dass ich mich wieder wohlfühle, dass ich wieder in die Gesellschaft komme, aber ansonsten rühre mich nicht an. Sondern dann mache ich wieder mein Ding dann würde mein Leben weiterhin an dem Ziel Gottes vorbeigehen, das er für mein Leben hat. Und mein Leben würde keine Frucht bringen, die für die Ewigkeit Bestand hat. Gott will in allen Lebensbereichen auch Vergebung bewirken, da wo es nötig ist. Also die Vögel und dann die Sache mit den Haaren und dem Bart und dann die Lämmer und da muss er noch was machen. Er sollte nämlich auch Öl, bringen, um es jetzt kurz zu machen, und von diesem Öl sollte etwas ebenso auf sein Ohrläppchen, auf seinen großen Zehen und auf seinen Daumen gestrichen werden. Das Öl in der Bibel ist ja oft ein Bild für den Heiligen Geist, das heißt für die Kraft, für die Befähigung, die Gott mir schenkt, das Leben zu führen, das er fordert. Weil ich bin ja aus mir selbst mit den Forderungen Gottes überfordert. Und Gott schenkt seinen Heiligen Geist, Deswegen ist Pfingsten für uns ein wunderbares, wichtiges Fest, dass wir daran denken. Gott hat mich befähigt. Gott rüstet mich aus, Gott schenkt mir seine Kraft, damit mein Leben neu werden kann. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erst die Vergebung, erst die Reinigung, erst die Trennung, erst das Klarwerden, aha, das ist eigentlich mein Problem, so sieht Gott mich und dann die Entscheidung, Herr, ich will dir folgen. Und dann schenkt Gott die Kraft, um ein neues Leben zu führen. Ein Leben, das auch ein, ein, ein kräftiges Beispiel sein kann an die Welt um mich herum, um ihn zu verherrlichen. Das sind die Dinge, die der Aussätzige nach dem Willen Gottes im Tempel tun sollte. Und das war der Grund, warum Jesus sagt, Geh nicht einfach rum und posaun das in die ganze Welt hinaus. Jetzt ist er etwas anderes wichtig, nämlich mein Werk an dir. Ich muss dir ein paar Dinge klar machen. Er sollte begreifen: Aussatz ist nicht nur ein fürchterliches körperliches Leiden, sondern es ist vor allen Dingen eine Sache, die Bedeutung hat für meine Beziehung zu Gott. Er musste begreifen, was Gott ihm über ihn zu sagen hat. Und das ist auch wichtig für deine Mein Leben dass Gott zu Wort kommt in unserem Leben. Wie der Aussätzige die Schrecklichkeit seines Schadens in Gottes Augen erfahren musste, so auch wir. Oberflächliche Begeisterung verhindert, dass der Mensch erkennt, was Gott wirklich wichtig ist. Die Leute, die der Aussätzige begeistert hat und wegen denen Jesus gar nicht mehr die Städte gehen konnte, weil die nur noch von Heilung sprachen, weil sie gar nicht darauf ausgerichtet waren, zu hören, was Gott wichtig ist. Diese oberflächliche Begeisterung bringt Jesus nicht näher. Gott will in den Vordergrund rücken, was ihm wichtig ist. Jesus sucht keine oberflächliche Begeisterung, sondern, wie wir es hier im Markus-Evangelium sagen, dass Menschen auf die Verkündigung hören und dass sie sich von ihm auch sagen lassen, was ihm wichtig wichtig ist in ihrem Leben. Und zum Schluss, Jesus sagt in dem Aussätzigen noch, macht das mit dem Priester und dem Tempel zu einem Zeugnis über sie. Ihnen zum Zeugnis. Das heißt, ihnen zum Beispiel, ihnen als eine Demonstration dessen, wer ich bin. Die Menschen, die da im Tempel sind, die sollen nicht die körperliche Heilung im Vordergrund sehen, sondern das, was ich im Inneren eines Menschen verändern will. Ich sagte vorhin schon, was Gott sucht, ist nicht, und das auch Menschen auf die Dauer beeindruckt, ist nicht eine äußerliche Heilung, sondern die Erneuerung des Herzens. Nicht die geheilte Gesundheit, sondern das geheilte Leben. Das ist ihm wichtig. Und das sollte er verkündigen. So wie Jesus es mal in der Bergpredigt sagt: Euer Licht soll leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen euer Leben sehen. Von dem, sie sollen das sehen, was Jesus verändert hat. Was Jesus in eurem Herzen neu gemacht hat, in eurem Verhalten, in eurem Denken. Das sollen sie sehen, dass sie merken, Jesus macht Menschen neu. Sie sollen nicht nur begeistert sein davon, dass Jesus das tut, was den Menschen gefällt. Und ich schließe die Predigt ab mit dem Rückblick auf den Anfang der Geschichte. Und damit leite ich schon über zum Abendmahl. Da Rainer wird uns nachher noch ein paar äußere Dinge sagen, aber wir werden jetzt gleich, da ist es Abendmahl vorher. Und schaut dieses Abendmahl für, für was für Menschen ist das da? Für Leute wie dieser Aussätzige. Für Menschen, die begreifen, ich darf an Jesus denken, ich aus mir selber, ich könnte mich Jesus nicht nähern. So wie es für den Aussätzigen unmöglich war, sich selber zu heilen, so kann ich mich unmöglich Gott angenehm machen. Und wenn Gott auch ernst zu meinem Herzen reden muss und, und vielleicht auch, alles Verborgene mir deutlich machen will, um zu zeigen, schau Michael, so sehe ich dich. Was sind noch manche Dinge, über die erschrecken wir. Diese Menschen, die sich das sagen lassen und dann auf Jesus sehen, die sind willkommen zum Abendmahl. Zum Abendmahl sind nicht die willkommen, die sagen, also ich bin jetzt so ungefähr perfekt und deswegen darf ich zum Abendmahl kommen. Ganz im Gegenteil sondern solche, die es machen wie der Aussätzige, der kam mit seiner Not zu Jesus und fiel nieder zu ihm und sagte: du kannst mich reinigen. Die, die begreifen, ich brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung, ich brauche es, dass ich neu werde, er muss mich neu machen, die sind willkommen, auch beim Abendmahl. Du musst heute Morgen kein Zeugnis mitbringen können, ich war jetzt eine ganze Woche sündlos. Das wird dir sowieso keiner glauben, dieses Zeugnis würde von Jesus nie unterschrieben werden. du sollst einer sein, der sagt, ja, Herr, das stimmt. Das und das und das stimmt. Das war nicht richtig, das war Schuld, das war Sünde. Aber ich darf zu dir kommen. Die sind bei ihm willkommen. Auch alles, was uns erschreckt, wenn wir auf uns selber sehen, mit den Augen, die Gott uns schärft, das führt uns zu Jesus. Und ich darf sagen, danke, Herr dass du für einen, wie ich es bin, ans Kreuz gegangen bist. Du bist also zum Abendmahl eingeladen, wenn du deine Schuld, deine Sündhaftigkeit erkennst und dass du auf Jesus angewiesen bist und dass er genügt und dass er dein Heiland ist und dass er der ist, dem du dich ausgeliefert hast, damit er dein Leben neu macht. Und dann kommt dieses, mir geht das immer noch nach, dieses wunderbare Bild, erinnert ihr euch noch, wenn ihr letzten Sonntag da war, was Jesus mit der Aussätzigen gemacht hat. Er ist hin und hat ihn in den Arm genommen. So liebt er uns. Und da merke ich, das habe ich gar nicht verdient. Vielleicht du, aber ich nicht. Und deswegen weiß ich, wenn Jesus mich heute annimmt und mich im Sinnbild umarmt und sagt, ja Michael, ich weiß und ich, ich gebe die Geduld mit dir nicht auf, und ich, ich werde weiter in dir arbeiten, und ich habe dich lieben, und ich freue mich, dass du dich auf mich verlässt, dass ich für dich gestorben bin, dann darf ich auch dieses, diesen Kelch nachher in die Hand nehmen. Wenn er mich in die Hand genommen hat, um mir zu vergeben, dann darf ich auch den Kelch in die Hand nehmen, und das Brot sind ja Symbole seines Leibes, der der für mich gebrochen, und seines Blutes, das für mich vergossen ist, dann darf ich mit Freude kommen. So, und jetzt mache ich Schluss. Denn ihr müsstet euch jetzt aufs Abendmahl freuen. Und diese Freude will ich nicht länger hinausschieben. Und wenn Schuld in deinem Leben ist, die dir heute Morgen bewusst wurde, da wo du jetzt bist, dann neige dich und bekenne Jesus deine Schuld und, und nimm seine Vergebung im Glauben in Anspruch. Und wenn du jetzt noch Sachen mit anderen Menschen zu ordnen hast, dann sag dem Herrn jetzt, Herr, nächste Gelegenheit nutze ich, um mit diesen Menschen diese Dinge Sachen zu ordnen, an der ich schuldig geworden bin. Und dann nimm mit Freuden und Dankbarkeit das Abendmahl und danke ihm, dass er für dich gestorben ist. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, ich kann nicht behaupten, dass ich alles begriffen hätte aus dieser Geschichte. Aber was ich begriffen habe, das, das packt mich. Und das demütigt mich auf der einen Seite, weil Du die unbestechliche Wahrheit bist und du die unbestechliche moralische Instanz. Und auf der anderen Seite, Herr, ist es etwas, was mich sehr freut und dankbar macht und, und jubeln macht, dass du dein Leben für mich gelassen hast. Und nicht nur das, sondern dass du mich auch befähigt hast durch deinen Heiligen Geist, dass mein Leben Schritt für Schritt neu werden kann, anders werden kann in meinem Denken, in meinen Zielen, in meinen Worten, in meinem Tun. Danke für dieses Geschenk. Lass uns das noch viel tiefer begreifen, auch wenn vielleicht jeder für sich weiter darüber nachdenkt. Danke, Vater, dass du uns Aufschluss gibst und unser Herz auf dich ausrichtest. Amen. Also liest 3. Mose